0: Bonjour à tous, Shana Tova, mes bourrets, les initiales de cette année, c'est que l'année soit l'année du dévoilement de l'arbre de la vie, c'est-à-dire qu'on soit capable de descendre un petit peu plus de notre niveau intellectuel à notre niveau du ressenti et du cœur. C'est d'ailleurs la racine de la Tétouva. La Tétouva, il est écrit dans la Torah, Ve el «Veha El El L'essentiel de la Tétouva, c'est de ne pas laisser les idées dans la tête, mais de les faire descendre au cœur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours un mélange entre l'esprit Cartésien et le cœur avec les sentiments. Pour que quelque chose soit viable, normal, il faut qu'il y ait un mélange entre le cerveau et le cœur. C'est en réalité l'équipe gagnante. Nous savons tous que la création du monde a un sens. Si on devait lui donner un sens, c'est de l'intériorité vers l'extériorité. D'ailleurs, le mot clé de la création, c'est bara. Bara en hébreu, c'est sortir, bar, de l'unité. Allez, bara, bar, allez. Sortir en hébreu se dit bar. Rabbi Shimon, bar, Yochai. C'est Rabbi Shimon qui est sorti de Yochai, son papa. Donc, à chaque fois que vous utilisez les deux lettres en hébreu, le P et le Resh, Bar, ça veut dire à l'extérieur. En arabe, on dit Barra. Eh bien, c'est la même chose, c'est la même racine. La création est donc Barra. Bar, avec la lettre A, lettre en plus. Donc, la création du monde, c'est sortir de l'unité, sortir du halès. Le terme, le verbe créé en hébreu veut dire textuellement sortir du halès. Qui dit sortir du halès dit automatiquement se trouver dans le monde du Bet. C'est-à-dire de la pluralité, du pluriel, puisqu'on est sorti de l'unité. Donc toute la création, elle a un sens. C'est sortir de quelque chose de l'ordre de l'intérieur, vers l'extérieur. C'est pas créer, c'est extérioriser quelque chose. C'est d'ailleurs la chose la plus difficile à faire, même pour nous les humains. D'extérioriser une pensée, d'extérioriser une idée, de cristalliser, de traduire une pensée en quelque chose, ne serait-ce qu'en verbe, Essayez de faire passer un cours, vous allez voir que ce n'est pas facile de traduire une pensée dans un contexte, dans une œuvre d'art. Peu importe, plus tu es fidèle à ta pensée, plus ta fidélité se voit, se ressent. Et donc la fidélité se dit « Nehémane ne ». Et comme par hasard, le mot « artiste » en hébreu se dit « oman. Donc l'artiste, c'est celui qui est fidèle au ressenti profond qu'il arrive à cristalliser et à se plaquer sur une œuvre d'art. Eh bien, le grand artiste de l'univers, c'est Atadosh Bancou. Il a cristallisé sa pensée divine en créant ce monde. Et ça, c'est en réalité ce verbe que je viens d'expliquer, le mot Bara. Le jour de Kippourim, je dis volontairement Kippourim, car le mot Kippour n'existe pas. Vous n'allez jamais trouver le mot Kippour comme vous avez l'habitude de le dire Yom Kippour, le jour de Kippour. Ce n'est marqué nulle part. La Torah parle de Yom Ha au pluriel. C'est-à-dire que nous allons essayer de comprendre ce que veut dire cette notion de Kippourine et pourquoi ce jour se dit au pluriel et non pas au singulier. Mais avant de pénétrer le sujet, le jour de Yom HaKippourine, le monde fait un travail inverse à celui que je viens de dire. C'est-à-dire que la création était de l'intérieur vers l'extérieur, et le jour de yom c'est comme si l'univers revenait à l'intérieur du ventre de, duquel il est sorti. Imaginez-vous que vous rentriez dans le ventre de votre maman. Et vous redeveniez fétu. Et c'est en réalité ce qui se passe dans cette journée de yom Et maintenant vous comprenez un tout petit peu pourquoi c'est au pluriel. Car l'élément qui est extérieur, qui est dans ce monde, rentre dans le ventre duquel il est sorti lors de sa création, qui est le monde de l'intérieur. On appelle cela, vous vous rappelez, on a déjà fait un cours, Rachel et Léa. Rachel, c'est le monde extérieur dans lequel nous vivons, et Léa, c'est un monde intérieur. On appelle ça, dans le terme des Skepiros, la malcoute, et la dina c'est-à-dire que la malroute la royauté revient dans son ventre elle va vers sa maman c'est comme si elle allait passer un stage quelle est la différence entre lune Rachel et Léa eh bien le monde dans lequel nous sommes le monde d'en bas a pour caractéristique le désir de recevoir tout ce monde comme la terre il y a une attraction D'ailleurs le mot « eré » qui veut dire la terre, c'est la même racine que le mot « aniroté », je veux. Donc la terre c'est « vouloir », je veux. Donc à chaque fois que je lance un objet, la terre l'attire. Ce qu'on appelle l'attraction terrestre. Mais en réalité une gravité, le sens profond de ce degré, c'est de vouloir recevoir. Il est naturel, dans ce monde, de vouloir recevoir. Vous êtes sain, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, plus vous êtes grand, plus votre désir de recevoir grandit. Mais, il grandit pour une différence essentielle. Il n'est plus un désir de recevoir pour recevoir, il est un désir de recevoir pour partager. Et ça, c'est ce qu'on appelle que le monde d'en bas rejoint le monde d'en haut, que Rachel rejoint les A. C'est-à-dire qu'il y a ici une prise de conscience du monde, que nous ne sommes pas assez dans le don et nous avons un jour dans l'année où nous devons comprendre que tout notre désir de recevoir doit être au service du partage. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous venez écouter un cours maintenant, si vous êtes là pour écouter le cours et que ce cours s'arrête à vous, vous n'allez pas être à la même hauteur que si, au moment où vous avez l'écoute de ce que je suis en train de dire, vous avez pour intention de le redire. Et alors là, vous êtes différent. Votre système fonctionne différemment vous allez recevoir avec l'idée de partager, vous devenez un canal. C'est la différence entre un verre qui a un fond et un canal qui n'a pas de fond, qui devient comme un tuyau. Et donc plus nous sommes dans ce sens de vie, plus nous devenons grands. Et c'est ça la grandeur. La grandeur, ce n'est pas de dire, moi je ne veux plus rien, car si tu ne veux plus rien, tu es très proche de la mort. Les gens qui ne veulent plus dans leur vie sont en train de mourir. Faites très attention à ça. Et plus on vieillit, plus on se dit non, moi je veux plus, ça me suffit, ça veut bien, tatati, tatata, qui est en train de se fermer. Oui. Quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un qui veut. Et il doit vouloir le maximum de choses, à condition de vouloir partager le maximum de tout ce qu'il reçoit. Donc faites attention, transformez. Votre désir de recevoir, il doit rester, il est fin, comme un bébé qui naît, on lui serre, on lui donne un doigt pour qu'il serre le doigt, au moment où il serre le doigt, on sait que le bébé est en bonne santé parce qu'il veut recevoir. Quelqu'un qui est mort, est-ce qu'un jour vous avez eu le caveau de laver un mort Eh bien, quand on lave un mort, on lui ouvre les mains pourquoi Parce qu'il n'est plus dans la réception dont il est mort. Donc faites très attention. Ne dites jamais, je ne veux plus recevoir. Je veux recevoir. Je veux recevoir le monde entier. Mais pour partager le monde entier. Et c'est ça la grandeur du judaïsme. Donc le jour de Yom Kippurim, ces deux éléments, donc le désir de recevoir, va monter pour faire un stage chez le désir de partager. Vous avez compris Voilà. Ça veut dire que le vous rentrez dans une vue spéciale qui n'est plus ce monde. C'est pour ça que vous ne mangez pas, que vous ne buvez pas, que vous êtes habillé en blanc. ou encore enfin, habillé en blanc Parce qu'en réalité, c'est une couleur qui n'en est pas une. Le blanc n'est pas une couleur. C'est la source, c'est la transparence. Donc c'est comme si le jour de Yom Akipuri, je n'existe pas dehors. Car je suis revenu dans le ventre de ma mère pour faire un stage. Quel est le stage que je dois faire le jour de Yom Akipuri Réapprendre à recevoir pour partager. Voilà. C'est la clé de cette journée de Yom Akipuri. Et d'ailleurs, plus important encore, et je pèse mes mots, que la journée de Yom Pouri et le repas d'après le jeûne. Les gens pensent que c'est un repas juste pour casser le jeûne. Pas du tout. C'est une misva. De quoi De revenir sur terre. Car le jour de Yom n'est pas normal. On ne peut pas rentrer dans le ventre de sa maman. C'est pas normal de vivre comme ça. Et c'est pour ça que Yom HaKippurim, ce n'est pas plus qu'un jour. Car c'est un danger, c'est un jour spécial. On nous demande en réalité la seule journée de l'année de nous déconnecter de la matière. Mais nous ne sommes pas des anges, notre place c'est la matière. Donc on nous demande immédiatement après Yomakipourim d'y revenir dans cette matière. Et c'est pour ça d'ailleurs que le jour de Yomakipourim, le grand prêtre, on ne lui faisait pas une fête lorsqu'il pénétrait dans le Saint des Saints. Vous savez que le poème, une fois par an seulement, rentrait dans le Saint des Saints. C'était ce jour-là. On lui faisait une fête quand il sortait, pas quand il entrait. Pourquoi Car il est plus facile de rentrer dans ce monde virtuel de plénitude, de divin, que d'en sortir. Quand les enfants, quand les élèves arrivent à la yeshiva où j'enseigne, je leur dis, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le jour où vous êtes rentré à la c'est le jour où vous allez la quitter. Ils comprennent pas, ils se disent, non, on est venu étudier. Je dis, oui, là, vous ne m'intéressez pas beaucoup. Je veux savoir comment vous allez revenir vers la vie. Pour l'instant, vous êtes dans un cocon. Et l'essentiel, c'est de revenir vers la vie. Je veux savoir si tu es capable de travailler de nourrir ta femme, de t'occuper de ta maison, de t'occuper de ta famille dans un monde réel, avec les notions que tu as apprises à la yeshiva. Si tu n'es pas capable de le faire, ton étude est simplement une fuite de ce monde. Et beaucoup de gens qui étudient la Torah, malheureusement, c'est pour fuir le monde de la matière. Et ça, c'est interdit dans le judaïsme. La Torah n'est pas là pour fuir la matière elle est là pour grimper, apprendre ce qu'il y a à l'intérieur de la matière, l'essence de la matière, l'âme de la matière, pour revenir remplir le monde de la matière de cette âme. Et sans ça, la matière est vie. Et tout ce que vous faites dans votre vie, il y a des gens qui font beaucoup de choses dans ce monde. La différence est... Il y en a qui mettent à l'intérieur de ce qu'ils font une âme et d'autres ne mettent que du corps. Et ça, ça se voit, ça se ressent. Et si vous voulez réussir dans quelque chose dans votre vie, peu importe dans quoi, vous devez imprégner la logique et la matière de ce que vous donnez avec une âme. Même quand on parle, on sent quelqu'un qui parle seulement au niveau intellectuel, ou bien quelqu'un qui a fait d'abord un passage par son cœur et les nous dire Seulement les choses qui sortent du cœur peuvent pénétrer dans le cœur. Donc la Torah, ce n'est pas cérébrale seulement, c'est un cerveau mélangé à un cœur. Et donc ce jour de Yom HaTipurim est très dangereux. Il est très dangereux parce qu'en réalité, il nous annule quelque part. Et s'annuler, c'est quelque chose de très dangereux. Et donc, immédiatement après Yomathipourri, nous devons faire quelque chose dans la matière. En l'occurrence, ça soukha. Dès que vous allez quitter Yomathipourri, rentrez dans votre souka même si vous faites un petit nœud. Vous commencez à mettre une planche. Faites quelque chose. Pour revenir dans le monde de la matérialité et surtout dans le végétal. Donc le lendemain, on va vite acheter le loulavine pour toucher le végétal, pour revenir dans le vert de ce monde, dans le parfum de ce monde, dans ce qui pousse. Je vais vous lire le passage dans la Torah où on explique ce qui se passe ce jour-là de Yom Kippour. C'est dans Vaishra. Au chapitre 16, verset 34. Ce jour-là, que la Torah appelle Zot, celle-là, Kukat Olam, c'est une loi divine que personne ne peut comprendre. Les al-bene Israël Mikol Chassotam. » Et cette journée-là, cette qualité de journée, elle a pour spécificité de nettoyer le peuple d'Israël de toute cette déviation. Et le verset termine par deux mots, et c'est l'essentiel de Yom Kippourim, Ahak Bashana. Ahak Bashana, qu'est-ce que ça veut dire Traduction simple, une fois par an. Je répète, une fois par an, nous avons la possibilité de nous nettoyer complètement de toutes les déviations de notre être durant l'année. Mais moi je vais plus loin. Si la Torah nous dit achat bashana, elle est en train de mettre l'une à côté de l'autre deux expressions différentes. Puisque achat veut dire l'unité et shana veut dire changement. De la racine shnaï. Car si tu es deux, tu peux changer. Autrement dit, si je suis dans l'unité, je ne change pas. C'est pour ça que Dieu ne change pas. Ani Hachem, Chez moi, Dieu, il n'y a pas de deux, donc je ne suis pas soumis au changement. Par contre, vous les hommes, qui êtes sous l'influence du temps, de l'espace, et des différents. Vous êtes sans arrêt entre deux points dans votre vie. Il y a une demi-heure, vous étiez là-bas. Une demi-heure plus tard, vous êtes ici. Il y a déjà deux points. Qui dit deux points dit possibilité de changer. Donc, nous sommes tous dans un monde de changement. Et c'est pour ça qu'on se sou souhaite, au début de l'année, que chacun de nous change pour le bien on dit ça en hébreu Shana Tova les enfants que t'es bonne année mais Shana veut dire changer, les ishtanos. Tova pour le bien change pour le bien évolue dans le bien puisque tu es dans un monde de Shnaïm de deux de plus raster David Amelech, nous dit Yamin Yutaru Dieu a créé un monde, il a créé des jours, vélo et lui, à Kados Hu, Dieu béni soit s'est gardé un jour pour lui-même. Velo et Khat Baré. Là aussi, très intéressant, Dieu a créé des jours et il s'en est gardé un. C'est-à-dire qu'il a gardé en fait 300 65 jours dans l'année créée, un appartient à Dieu. C'est comme s'il était en dehors du système, du temps que l'on connaît sur terre. Il y a d'ailleurs un autre secret. Le mot Shana. Vous savez qu'en hébreu, les lettres et les chiffres sont un. Je peux savoir combien de jours réels il y a dans l'année par la valeur numérique du mot Shana. Shana, ça s'écrit Shin, Nul et He. Shin c'est 300, Nun c'est 50 et He c'est 5. Donc Shana c'est 355. Voilà l'année lunaire. Seulement avec le soleil, nous avons une certaine différence de 10 jours. Et c'est pour ça qu'on compte 365 jours. Moralité, entre l'année du soleil et l'année de la lune, il y a dix jours, on ne sait pas à qui ces jours-là appartiennent. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a dix jours dans l'année qui sont en dehors du système temporel. Ce sont les dix jours entre Rosh Hashanah et Yomatipurim, on les appelle Aseret yemei Les dix jours de la Tshuva. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le mot « Teshuva en hébreu, c'est « revenir ». Or, comment est-ce que tu peux revenir dans le temps Tu ne peux pas. Les Juifs, euh, ils font des voyages dans le temps. <rire> comment Eh bien, tout simplement, la « Teshuva, tu montes dans un monde où le temps n'existe plus. Moralité, tu es dominant de tous les temps. Et donc tu peux aller, quand tu veux, dans n'importe quel jour, dans le tiroir du temps, et ouvrir une faute commise, par exemple, le mercredi dernier, alors que c'est déjà dépassé, parce que tu es au-dessus du temps, donc tu n'es plus limité par aucun temps, donc tu peux ouvrir tous les tiroirs de tous les temps, et corriger la faute commise à un certain moment donné. Vous comprenez et ça, c'est un secret du judaïsme de la teshuvah. Car quelque chose qui a déjà été commis, il n'a pas Eh bien, dans le judaïsme, on se dit non. Il y a un système. Il faut grimper au-dessus des notions de temps. Et c'est pour ça que Yom Akipuri s'appelle le jour d'Akadosh Baru. Or, oh, Dieu n'appartient pas au temps. Il a créé le temps. Mais lui, il est au-dessus du temps. Et donc, si je monte vers ce degré-là, au niveau de mon esprit, je peux corriger n'importe quelle chose qui a été faite hier avant-hier et avant-avant-hier. Ça, c'est le secret de la Teshuvah. Rachi, sur place, dans le verset de Théiline que je viens de vous citer, que Dieu a créé des jours et qu'il s'en est gardé un pour lui, eh bien, nous dit « Her'a harishon » Dieu a montré au premier homme, Yamim tous les jours qui vont être créés dans le futur, où les corps birer echad. Et il a montré au premier homme, qu'il en, est, en est gardé un, il a dit au premier homme, j'ai un jour, je ne peux pas le donner à l'humanité, il faut que je le garde pour moi. C'est un joker. Ils vont me courir tous les jours de l'année. Il faut que j'en garde un qui reste limpide pour que personne ne puisse le perturber ce jour-là. Si je leur donne la totalité des jours, on est foutu. Les sages dans l'agmara, et ils disent, et il y aura qui pourri. Et ce jour-là, il est prévu pour le pardon. L'agmara, elle se dit, attends, comment est-ce qu'on dit en hébreu dévier L'istos. L'istos stia yémina, stia smola. Ça, c'est le verbe. Par exemple, boire, on dit lishot. Par exemple, danser, on dit l'ishtos. Mais ça a des noms. Par exemple, gode. comment on dit un danseur Rakdan. Quelqu'un qui boit beaucoup, on l'appelle shaktian. Quelqu'un qui dévie beaucoup, on l'appelle Satan. Le mot Satan, c'est pas le diable avec les cornes et la pouffe du club mais C'est pas ça. C'est la force déviatrice qui se trouve dans chacun de nous. Or, si vous prenez la valeur numérique du mot ha, satan ce Satan-là, qui en réalité est la force de déviation, c'est en la valeur numérique 364 incroyable nous disait Hachamim dans la Gmara, il y a un jour dans l'année où le satan ne peut pas exercer sa puissance déliatrice. c'est le jour de Yom Yomakipourim moralité ce jour là il est dans la droiture initiale car il n'a pas été endommagé car Dieu l'a gardé pour lui il ne l'a pas donné aux hommes et dans ce jour-là, vous êtes tous invités, nous, le peuple d'Israël, parce que je vais vous raconter un secret, personne ne sait ce qui se passe au niveau du temps, à part le peuple d'Israël. On a les clés du temps. On sait exactement quand est-ce que l'année commence, quand est-ce que le monde est jugé, quand est-ce qu'il y a une journée spéciale. Pourquoi les nations du monde continuent de faire tout ce qu'elles font, elles ne connaissent rien, elles ne savent même pas ce qui se passe. C'est-à-dire le peuple juif, il travaille pour deux. Il travaillait pour Dieu, pour dévoiler son nom sur terre, et il travaille pour toutes les nations du monde pour qu'elles ne partent pas en cacahuètes. Parce que c'est grâce aux prières du peuple d'Israël à Hashanah que les nations du monde vont avoir une année différente. Ou pas. Vous saviez ça et de plus en plus, le peuple d'Israël est en train de jouer son rôle dans l'histoire. Wow. Regardez notre premier ministre, la veille de Rosh Hashanah est allé sur le podium de l'ONU pour dire aux nations du monde, vous savez qu'on vient, nous, de l'éternité divine Il a cité, « Nessas d'Israël, l'os l'éternité d'Israël, c'est Dieu il nous a donné à nous, le peuple d'Israël, la lumière pour qu'on dirige le monde. Pas parce qu'on est supérieur, parce que le monde est en dépression et que nous avons reçu la lumière de la Torah pour voir l'optimisme. Nous sommes le peuple de l'optimisme. Nous sommes le peuple de la mémoire. Vous avez tout perdu. Vous êtes dans une dépravation totale. Il n'y a qu'à écouter les niveaux de paroles dans une radio française quelconque. Il n'y a qu'à voir les niveaux des chansons et écouter les chansons en hébreu, la profondeur qu'elles ont. C'est incroyable. Nous sommes là pour éclairer tout ça. Il faut voir le bien. Il faut arrêter de vous croire mauvais. Il faut arrêter de croire qu'ici, c'est pas bien moins bien que ce que vous avez connu vous avez connu des choses qui n'étaient pas liées à votre identité aujourd'hui vous êtes là parce que vous êtes en train de retrouver votre identité, ça fait mal ça fait presque autant mal que de recevoir sa carte d'identité c'est dur tout à fait Pia, Satan. Il y a fait, enfin, quelqu'un qui a été à Zulpan, et il me dit, Satan, ça s'écrit avec un signe, mmh. alors que l'istos, Pia, c'est avec un samètre. Alors, il est en train de nous raconter des histoires, Yoël. Pas du tout. En hébreu, il y a une règle, que peut-être tu ne connais pas encore, mais je te la prends, avec humilité. Il y a ce qu'on appelle des otiot mitraltros. C'est-à-dire il y a des lettres qu'on peut intervertir les unes avec les autres. Ça fait partie de l'alphabet secret. Et donc le mot « sin et le mot « samer on peut jouer ensemble. De la même manière que le « t » et le « shin » obligé. « Téba », la nature, c'est comme « shéba ». Et comme « va, la couleur. C'est-à-dire la couleur, la nature et le « fait », c'est une seule et même chose après tu se déroule à faire des combinaisons de couleurs, des combinaisons de nature. Ça, il faut connaître ses règles. Ce sont des règles aussi qu'il faut apprendre à l'oulpane. Mais ce n'est pas ni la première, ni la deuxième année. D'accord Non, mais c'est bien, Baruch -ce Ça fait 27 ans qu'ils sont là. Bon, ça va. Tu sais à quoi ça ressemble il y a un type qui s'est entraîné pendant 50 ans dans sa vie pour grimper dans la montagne la plus élevée du monde. Il a fait de la gymnastique, il a fait des entraînements, il était dans des conditions extrêmes, il s'est acheté le matériel, il a tout fait, 50 ans d'entraînement. Le jour où il se sent prêt, il prend tout son matériel, il commence à grimper, il y a des tempêtes, il y a la neige, le froid, toutes les conditions qu'il a passées aux entraînements ce n'est rien par rapport à ce qu'il est en train de voir maintenant. Au bout de trois mois, il arrive au sommet de la montagne, mort, crevé. Et il plante son drapeau et il regarde, il voit des petits enfants courir. Il devient fou. Il dit, mais c'est quoi ça j'ai mis 500 ans et 3 mois pour arriver jusque là ils sont est ici voilà la différence entre nous et ceux qui sont nés en Israël c'est comme ça ben elle vos enfants et vos petits-enfants c'est ça la bénédiction voilà bah, la question, une grande question C'est grande positif y une petite réponse ah ah C'est ah. interrompu le flot Alors je me permets ah. de l'envers. C'est-à-dire sortir de l'unité. Pourquoi il faut sortir de l'unité Quelquefois, c'est une très bonne chose mais... ah, C'est toujours une bonne chose Mais pour créer ah. un monde, ah. on ne peut pas être dans l'unité, on est obligé de sortir dans la pluralité. Imagine-toi que tout ce monde et une seule et même chose fermée c'est pas possible ça c'est ce que c'était au départ donc Dieu en réalité a explosé cette unité en milliards de détails que nous sommes voilà d'accord alors je continue le jour donc de Yom Akhipurim quand vous allez arriver au Bet Knesset vous n'existez pas en fait <rire> vous êtes devenu une illusion vous êtes habillé en blanc transparent. Vous ne mangez plus, vous ne buvez plus, vous n'avez plus de rapport intime, on n'a même pas le droit de dormir le même lit avec sa femme. Comme si elle était impure, nida. On n'a pas le droit de s'enduire d'aucune huile. On n'a pas le droit de se mettre des chaussures en cuir. C'est quoi tout ça C'est quoi C'est pas pour se punir. C'est pour t'indiquer que ce jour-là, exceptionnellement, tu dois te libérer de la matière. Sinon, tu ne pourras pas atteindre le monde intérieur que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Et c'est dommage. Tu vas rater la possibilité d'entendre. Pas d'entendre des bruits, d'entendre qu'il faut entendre. Aujourd'hui, on entend n'importe quoi parce qu'on est soumis à des informations étrangères à notre nature. Entendre, c'est approfondir la vie. Et c'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, on nous a un tout petit peu fait un stage pour entendre. La seule bénédiction que nous ayons fait, Rosh c'était entendre. Enfin, j'ai envie d'entendre Lishmoa kol shofa. Je ne veux pas entendre les sons du chauffard. Le chauffard n'émet pas des sons. Il émet des voix. J'allais dire V-O-I-E-S. Pas V-O-I-I. -I, ça c'est facile. Est-ce que tu as entendu la voix du chauffard C'est bizarre. En français, le chauffard est le plus mauvais conducteur. <rire> c'est quand ça qu'on dit. Un chauffard en français, c'est un mauvais conducteur. En hébreu, en hébreu, le chauffeur est le meilleur conducteur qu'il soit. Incroyable. C'est le conducteur de lumière. C'est un canal par lequel la lumière divine passe. C'est ça qu'il faut entendre. Ce n'est pas des bruits. Ah, il a bien sonné. Super. Oh là là. Vous savez ce qu'il faut entendre dans le chauffard Si Dieu nous dit, faites une bénédiction au lichmoa, ce pas dans le fond du son sons. Sois à l'écoute, sois disponible. Tu pas capable d'entendre. Tu es tout le temps, tout le temps préoccupé à dire ce que tu as à dire. Même quand tu poses une question, tu laisses même pas le temps de répondre. Parce que ça t'intéresse pas. Qui t'intéresse, de poser. Encore une autre question. Mais attendez. Écoutez, soyez à l'écoute, soyez dans l'humilité. C'est quoi cet orgueil dans lequel on est Ça, c'est la journée de 1, de l'unité totale. Cette journée de l'unité, s'appelle aussi la journée du 8. Vous vous rappelez, je vous ai dit que la nature, c'était fait. Donc, si je veux revenir à quelque chose qui est au-delà de la nature, je suis obligé de grimper au chiffre 8. Or, le chiffre 8, qui est au-delà de la nature, c'est comme l'unité qui a précédé le monde naturel. Donc le chiffre 8 et le chiffre 1 en hébreu, c'est la même chose. En hébreu, Shmoné, c'est les lettres de Shemem, lui. Et c'est les lettres de Neshama. C'est les mêmes lettres, Shmoné, Neshama, c'est la Neshama. Le 8, c'est le degré de l'âme, comme l'unité. Alors, Yom, vous allez entendre une prière qui va devenir comme un mantra. אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, הוא קונסה, נכון? אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע כסף אתה מגיע אחד ושבע c'est l'unité première qui se répand dans 1, dans 2, dans 3, dans 4, dans 5, dans 6, dans 7. C'est-à-dire l'unité divine qui descend et qui s'habille dans la nature. C'est ça qu'on est venu voir. Or, le 1 qui descend dans le 7, 7 plus 1, c'est 8. Ça veut dire qu'en réalité, le chiffre 8, c'est l'unité totale. Les Dratachem viennent sur eh bien, c'est le chiffre 8 qui va dominer là-bas. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce chiffre 8 C'est l'unité divine qui descend sous la forme des petites lumières que vous allez avoir dans la maison. Vous croyez que c'est allumé des lumières C'est n'importe quoi Il faut arrêter ces bêtises d'un judaïsme dépassé. C'est le dévoilement de l'unité divine dans ce monde, au travers de ces huit lumières. Eh bien, c'est la même chose. Ce jour-là, il faut savoir qui relie tous les éléments de ce monde. Quand je vois ce monsieur, lui et moi, apparemment, on est différents. Quand je vois cette dame, elle et moi, apparemment, on n'a rien de commun. Ça, c'est dans la vision superficielle. Si on arrivait à voir la tension qu'il y a dans l'air entre nous, on aurait vu nos liens. On ne les sait pas, on ne les connaît pas aujourd'hui. Donc chacun de nous a l'impression qu'il est seul au monde. Il ne connaît pas les liens avec son ami, avec son voisin, avec sa femme, avec ses enfants, avec lui-même. Donc chacun de nous est déconnecté, déchiré, explosé. Alors, ça vous ne le comprenez pas très bien. Maintenant, revenons à votre corps. Imaginez-vous que les cinq doigts de votre main... Le pouce ne connaît pas l'index. L'index ne connaît pas l'auriculaire. Oui. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, la main ne peut plus fonctionner. Je vous pose une question simple. Qu'est-ce qui fait que lorsque vous vous réveillez le matin, il n'y a pas un membre de votre corps qui reste dans le lit c'est une question. Est-ce qu'un jour vous vous êtes levé et l'oreille s'est dit, ah non moi je suis crevé, laissez-moi, il a dormi sur une seule oreille, pas sur les deux, parce que normalement l'expression c'est dormir sur les deux oreilles, je ne sais pas comment ils font. Comment on peut dormir sur les deux oreilles C'est bizarre hein Bon il y a des français en français, ils n'arrivent pas à avaler mais, la malade. Dormir sur ses deux oreilles, moi je dors sur une, après je dors sur l'autre. Mais sur les deux, j'arrive pas. Mais peu importe, imaginez-vous, vous vous, vous levez le matin, il y a le nez qui reste dans le lit. Il s'est dit, je ne peux plus le sentir. Et toi, tu te dis, bon, je vais aller à la synagogue, je vais revenir tout à l'heure, celle que tu feras moins la gueule. Donc le fils, il va former, il revient deux heures après, il me dit, ça va, tu es bien, mon petit nez, tu veux revenir. Il dit, oh, je ne sais pas trop. Ça vous fait rire, hein Eh bien, c'est la même chose dans le monde. On n'arrive plus à comprendre qu'on est un seul corps global cosmique. Chacun de nous pense qu'il est un membre déconnecté des autres. Il n'arrive pas à comprendre qu'il fait partie d'une main, d'un corps. Et qu'est-ce que ça fait tout ça Ça fait, une maladie, une maladie qui est très grave. C'est qu'on n'arrive pas à comprendre qu'il y a un élément, un fluide qui circule tout le long du corps et qui fait en sorte que tous les éléments savent qu'ils font partie d'une seule et même unité, d'un seul et même organisme. Vous comprenez ça Cette unité qui circule le long du corps, ça s'appelle la Neshama. C'est ce chiffre là Et je vais vous le prouver. Quand vous vous réveillez le matin, quand vous allez dormir le soir, ce qui fait en sorte que vous restiez entier c'est parce que la Neshama est là. Mais quelqu'un qui a quitté ce monde, qui est déjà mort, étant donné que sa Neshama est sortie, le chiffre 8 est sorti de son chiffre 7, qui est sa nature, eh bien tout le corps commence à se disloquer. Et c'est pour ça que les morts, sous la tombe, ne sont plus un. Tous les éléments se séparent. Comme ça vous a fait dire tout à l'heure, que le nez est là-bas et l'oreille là est là-bas. Ça c'est chez les morts. Eh bien, Fadeushalom, il y a des gens qui vivent comme ça même de leur vivant. Ils ne comprennent pas le secret de l'unité de notre peuple. Ils ont l'impression qu'ils sont seuls. Ils ont l'impression qu'ils sont déconnectés. Mon histoire, ce n'est pas la tienne, j'en ai rien à faire. Ton souci, ce n'est pas le mien. Il n'y a pas plus grand danger que ça. C'est pour ça que Yomatipuri, il faut arriver à la synagogue en regardant les gens dans les yeux. Et en leur disant... Je t'aime, je te demande pardon si je t'ai blessé parce que c'est comme si le pouce avait fait mal au petit doigt, ça vous ferait fou, non Si un jour vous avez découpé une tomate avec la main droite et que sans faire exprès elle a découpé la main gauche, vous vous êtes déjà vangé. la main gauche elle a pris le couteau et il y a bien la main droite, voilà ce rang. Non, ça vous fait rire Eh bien c'est ce qu'on pense de nous. On n'a rien compris, Rabotaï. Et ça, c'est si tu arrives à la synagogue yom Kippourim sans avoir compris le sens de cette unité, qu'est-ce que tu fais là-bas Et la Torah nous le dit, les Khafamim nous le disent. Si tu as un problème avec ton ami, Yom Kourim ne va pas te guérir de ça. Tant que tu n'auras pas réglé ce problème avec ton ami, appelle-le, envoie-lui un SMS que tu as envie. Dis-lui, je suis peut-être emporté, je t'ai peut-être vexé, ou bien tu attendais de moi quelque chose que je n'ai pas fait, je te demande pardon. Trois fois. Si au bout de trois fois, il ne veut pas pardonner, c'est son problème. Avec son rab, c'est en lis. Tant que le rave ne t'a pas pardonné, tu dois lui demander pardon. C'est un autre degré. Voilà, tout le monde. Non. Pourquoi là, Parce que le rap, si c'est un vrai maître, qui t'enseigne la vie, il faut que tu sois en lien avec lui et que tu gardes ce lien et que tu lui demandes pardon mille fois jusqu'au moment où il te pardonne. Un ami t'a demandé trois fois. S'il ne le veut pas, c'est déjà son problème. c'est plus le tien. Donc, je suis en train de vous expliquer ici que Yom Asikurim, c'est un jour spécial. C'est un jour où nous avons une lumière divine qui se répand. Il nous reste euh, un petit quart d'heure. Les David Adonai Henri Veich'i Nini Ira Traduction David Amel un psaume de Théry nous dit Dieu est ma lumière et ma délivrance. Les chachamim sur ce psaume de Teilim, de David Amen, du roi David, nous disent, ma lumière, Ori, c'est Rosh Hashanah. -i -i, et ma délivrance, c'est Yomatipouï. Traduction, quand je suis passé par le premier stade de Rosh Hashanah et que j'ai reçu la lumière divine, il y a dix jours plus tard, je peux être délivré de tous les maux, car la rencontre avec la lumière, le fait que je sois en face de cette grande lumière, ça me nettoie. Parce que je suis en train de me comparer grâce à cette grande lumière. C'est quoi cette grande lumière Mais cette grande lumière, c'est la lumière de ces idéaux. Je vous ai déjà expliqué une fois, peut-être, mais c'est bien de le rappeler. Qui vous juge vous croyez qu'il y a un bon Dieu qui est assis sur une chaise et que les gens passent devant lui et leur dit Toi, c'est pas bien, toi, c'est bien. » de salope, c'est de l'arabeau d'Azara. Dieu n'a pas de corps. Alors, qui te juge Ta conscience. Toi-même. Toi-même, tu te juges. Comment est-ce que tu peux te juger toi-même Mais tout simplement, l'éternel béni soit il va te mettre à côté... De son idéal, je vais vous parler de moi comme ça, vous n'avez pas peur. Voilà le Joël que Dieu a prévu. Voilà le Joël que vous voyez aujourd'hui devant vous. Est-ce que les deux sont identiques S'il y a une différence entre les deux, le fait de combler cette différence, ça s'appelle l'enfer s'ils sont tous les deux l'un dans l'autre et qu'on ne voit plus, c'est une transparence, celui qui voit ici, c'est le même que dans l'idéal de Dieu, ça a gagné ta vie. Et ça, tu dois le savoir, tu dois le ressentir, et chacun de nous sait, quand il se regarde dans la glace, dans sa véritable conscience, où il en est. Ne vous inquiétez pas, on a tous du boulot. Et on doit combler... La différence entre les deux, jusqu'au moment où Dieu nous appellera deux fois. Abraham Abraham Pourquoi Dieu appelle Abraham deux fois dans la Bible Pourquoi il n'a pas entendu la première fois où leur Dieu est tunisien Mosché, Mosché Non. Il appelle Mosché, Mosché. Le Mosché que je vois devant moi, dit à c'est le même Mosché qui circule sur terre. Ça, c'est un titre qui a gagné sa vie. Le jour où Akkadosh où nous appelle par deux fois notre prénom, ça veut dire que nous sommes correspondants, nous sommes fidèles au modèle initial, à l'étalon. Et nous avons tous un étalon, un modèle initial que Dieu a voulu. Et faites le travail combien vous êtes loin ou proche de ce modèle initial Maintenant, je vais vous raconter quelque chose, et avec ça, je vais terminer le cours. Alors que c'est tellement vaste, je n'ai même pas commencé. Vous pouvez imaginer. Quel est le travail essentiel de Yomakipoury Je vous parle du temps du bêta Village. Vous avez peur de répondre Non. 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 C'est le fait que le Kohen Gadol entre dans le sein des saints. Ok. Alors, je vous pose la question, qui entre dans le saint des saints Le Kohen Gadol, vient de le dire. Faux. Tout le peuple d'Israël. Il n'est que l'envoyé du peuple. L Attention, si vous croyez que c'est un homme seul qui est rentré, vous êtes en dehors du circuit. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des liens entre nous que vous ne savez pas. Donc s'ils envoient le Cohen Gadot, c'est en réalité moi. Il rentre à ma place. Allez, on va approfondir un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire que le jour de Yom Kipourim, le seul jour dans l'année, le Kohen entre dans le sein des saints. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après vous Ça veut dire qu'il y a une souva collective. Qu'est-ce qu que ça veut dire Qu'est-ce qui se passe Moi, je pense qu'aujourd'hui, il rentre pour tout le tas, aujourd'hui. Donc... Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire rentrer Pourquoi il ne fait pas la chose dehors Pourquoi il doit rentrer Je vous donne, je vous C'est le jour. J'ai commencé le cours avec ça, où on rentre de l'extérieur, on rentre vers l'intérieur. Ça veut dire que c'est le jour où on va rentrer au point initial par lequel le monde est sorti. Vous comprenez ce qui se passe C'est énorme. C'est-à-dire qu'on va prendre l'homme par excellence. Qui c'est l'homme par excellence Le grand frère, qui représente le peuple d'Israël qui s'appelle aussi un peuple de prêtres, On va le rentrer dans l'endroit qui est le summum des endroits, le Saint des par lequel le monde a commencé à être créé. Et on va le rentrer dans le jour qui est le summum du temps. Donc il y a trois sommets ce jour-là. Le sommet de l'humanité, le sommet du temps et le sommet de l'espace. Et ces trois sommets, se rejoignent en une seule et même entité. Qu'est-ce que c'est que ce retour vers l'intérieur Ça veut dire que le monde entier est allé voir ce qui se passe où Dans son intériorité. Aujourd'hui, on n'a pas de temple. Qu'est-ce que vous devez faire d'après ce que je viens de vous dire Yomatipuri, vous devriez entrer dans votre intériorité la plus intime. Vous comprenez ce que ça veut dire C'est énorme. Ça veut dire que je dois faire un travail de retrouver ce que je suis, moi, dans mon essence. C'est ça, rentrer, pénétrer dans le sein des saints. introspection. Une introspection. Et donc, quand je fais ce travail, c'est énorme. Parce qu'en réalité, je vais guérir de tout ce qui est superficiel dans ma vie car en réalité, on est sauvés tous par notre superficialité. On est tellement au niveau de la superficialité qu'on a oublié notre essence. Alors Dieu n'interdit pas le superficiel, mais il se dit, si déjà tu es un superficiel, mets en lui de la sainteté, remplis-le avec des notions, des valeurs. C'est dommage d'avoir des valeurs qui sont vides de temps, ça c'est le travail de Yom Bouri. C'est de rentrer dans l'essence des choses. Moralité, la véritable Teshuvah, c'est le retour vers le début. Car le mot Teshuva veut dire revenir. Donc je ne peux pas revenir si ce n'est que dans un endroit où j'y étais déjà, où je suis sorti, maintenant je reviens. Donc la Teshuva, la véritable Teshuvah, c'est de revenir à notre identité la plus vraie. Alors au niveau du peuple d'Israël, qu'est-ce que ça veut dire La Teshuva donc doit se passer sur trois niveaux, vous venez de le comprendre. Au niveau de l'être, au niveau du temps et au niveau de l'espace. Eh bien, vous êtes revenu au niveau de l'espace, vous avez fait votre anilat. Vous êtes déjà dans un des pieds de la Teshuva. Car on ne peut pas vivre un judaïsme en dehors de sa terre. Donc on revient déjà au niveau du territoire. Deuxième des vous êtes en train de revenir à votre identité. La preuve, vous êtes en train de chercher le sens des choses. C'est pour ça que vous êtes là. Ça vous intéresse de savoir ce que vous faites Qu'est-ce que j'inaugure, Qu'est-ce que je fais D'ailleurs, la plupart des gens ne savent pas. Je vais vous donner peut-être un ridou sur Rosh Ce C'est pas grave, c'était il y a quelques jours. Est-ce que quelqu'un ici sait ce que l'on fait à Rosh Hashanah Voilà, il y a une qui a trouvé. La plupart des gens ne savent pas. Là, c'est de l'année, le jugement, Rosh Hashanah, c'est pas la création du monde, la création du monde, c'était le 25e Aucun rapport. L'anniversaire de la création du l'Homme non, pas du tout. Ce pas ça qu'on fait. Pas du tout. D'ailleurs, il y a une règle dans le judaïsme, dans le calendrier. À chaque fois qu'il y a une fête dans le judaïsme, prenez-le comme règle. Il faut qu'il se soit passé un événement au niveau de la nation tout entière. Historiquement parlant, s'il si n'y a pas eu un événement historique pour la nation, impossible de faire une fête. Alors, que c'est il passé à Rosh à au niveau de la nation La nous dit à la page 26 dans le traité de Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, on a fini d'être esclave en Égypte. Ah, on parti Égypte. On est sorti d'Égypte, on est sorti à ça. Mais six mois avant, nous avons été libérés de notre esclavage. Donc Rosh Hashanah, c'est Yom HaAtzmaut, c'est le jour de l'indépendance. Personne ne sait ça. Demandez à qui vous voulez, personne ne le sait. Pourquoi c'est une On ne le dit pas. Si ne dit pas comment tu veux savoir ton propre judaïsme, C'est pas normal. Et la Gmara va se dire, ce qui s'est passé, qui a été libéré Par exemple, Yosef Asadiq a été libéré de prison. Roshashana. Vous saviez ça Sarah, Rika sont tombés enceintes. Roshashana par haut, à rêver, les rêves, les fameux rêves, les vases, les matins Rosh Hashana. Vous savez tout ce qui s'est passé, Rosh Hashana. il y a eu une page entière de tout ce qui s'est passé, Rosh Hashana. mais les gens ne savent pas. Je vous dis donc, un degré qui s'est passé, c'est du collectif. Le peuple d'Israël a été libéré pour la première fois. Dans sa tête, il n'est plus esclave de personne. Il est au service de l'infini béni C'est avec cette force-là que tu peux arriver dix jours plus tard à pourri Alors qu'est-ce qu'on fait de Yomakipourim Collectif, encore une fois, ne nous sortez pas des trucs individuels, ça n'existe pas, on ne fait pas une fête pour ça. Collectif, qu'est-ce qui s'est passé à pourri L'essentiel, vous avez oublié. On a reçu les deuxièmes tables de la loi on réalise les premières, puisque les premières se sont cassées. Ouais. La première fois que la valeur divine est descendue sur terre et ne s'est pas cassée, c'est yom C'est la même chose. Mm -hmm. Les premières tables se sont cassées parce qu'on a fait le Vodôme. Mm -hmm. Donc on n'a pas reçu... Le jour de yom -A on a reçu les deuxièmes tables. Donc les seules tables qu'on a reçues entières et qui sont restées entières... Le Leçon pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire C'est le jour où on reçoit la Torah. Est-ce que quelqu'un le sait Non. Yoamatipourim, vous allez à la synagogue, c'est un carnaval amélioré. D'accord <rire> Les gens, ils font, ils font déjà la gueule quand ils arrivent à la synagogue, alors que la Gemara elle dit Lo yamim tovim c'est un des jours les plus heureux de l'année. Mais nous, comme on jeûne et qu'on ne fait pas les choses, on se dit il y, a, il y a quelques mois, j'ai fait la même chose, c'était fichard, mais un jour, c'est pour une, ça doit être pareil. Donc tu vas à déjà en faisant la gueule, tu commences à avoir faim parce que tu penses, tu as encore plus soif parce que tu penses encore plus, et tu te dis, mais comment je vais finir ce bouquin, ce pavé Vivement demain soir Franchement, est-ce que vous pensez que Dieu... Il vous compte les phrases que vous avez lues ou pas. Il faut changer un petit peu cet esprit. Soyez dans. Vous savez quoi Attachez-vous à une phrase que vous vivez vraiment ce jour-là. Avalez-la. Et changez votre être pour devenir meilleur. C'est mieux que tout. Et c'est ça l'essentiel, la cadeau de bancoute, c'est pas ce que tu fais superficiellement, tu ne changes les Ça ça et tu lis. On est devenu des machines, des robots, des, du rituel. C'est marqué rituel de prière, laïssa. La prière, c'est tout enfin un rituel. Dans le mot rituel, il nous déjà tué. Tue-elle. Il faut que la prière soit une simcha intérieure. Et prenez les mots, prenez un mot, qu'elle dit tout reste, montez sur un mot, sur une notion, et vivez-la profondément. Mais dans la chaîne, ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'essaie de l'appliquer moi-même. Alors je vous demande à tous mes filles-là, si je vous ai fait du mal un jour, en arrivant un petit peu trop tôt, alors que vous arrivez toujours trop tard, donc je vous demande quand même mes là parce que j'ai une heure et demie de route, mais personne s'en fiche complètement. Et quand j'ai décidé que les cours soient à 8h, vous faites tout pour qu'ils commencent à 8h30, c'est pas grave. Je vous pardonne. Mais, mais sachez que j'ai quand même une route et qui est loin et pas facile. Parce que je passe dans des endroits pas clairs. Ouais. Est Amen. Amen. Il y a une question. Okay. Okay. ceux qui sont nés Yamaquipourri oui, oui, oui. ça, oui, ça, oui. ça, ça m'efface toujours oui, oui. au lieu de dire je suis né pourri, je, je connais quelqu'un qui est né <rire> bon, vous êtes né pourri. ça veut dire que vous avez une double non, vous avez une double force vous avez deux mondes un monde dévoilé et un monde caché que personne ne connaît. Ah, okay. ça c'est vrai <rire> alors faites faites en sorte, Tiens, faites en sorte. <rire> Que les deux mondes se rejoignent et que vous viviez à l'extérieur ce que vous êtes à l'intérieur. <rires>